0: Shalom, en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met bijbelleerder Jacob Keegstra gaan wij een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In 102 gaan wij verder met de Bijbelserie Hoe lees ik de Bijbel vanuit de Hebreeuwse context. We gaan het hebben over de geschriften. Ik wens u veel luisterplezier.
1: Ja, we gaan natuurlijk alle tijd nemen voor Gods woord. Maar daarvoor zijn we hier bij elkaar. Themaochtend rond Gods woord. En omdat God één is in de beleidenis van Israël, is hoor Israël, de Heer is God, de Heer is één. En ook zijn woord is één. Wat hij zegt vanaf het begin in Genesis, is niet iets anders dan wat hij in de openbaring aanhoudt. Daar gaan we alle tijd voor nemen. Maar ik heb er altijd wel behoefte aan. En daar gaan we het zeker over hebben, over de geschriften. U ziet hier: uh, 'Ten heet de Bijbel vanuit het Hebreeuws.' Kijk, wij hebben het etiketje opgeplakt' Oude Testament'. Maar het is niet oud. Nee. Ik wil graag beginnen met één tekst uit Lucas 24. Waarom doen we dit? Voor ons als gelovigen is de meest cruciale datum in de geschiedenis de opstanding van onze Heer en Heer. En dan gaat u op diezelfde dag nog aan die twee Emmer-uitsgangers en vervolgens aan elf wangen, die elf bangen discipelen. één principe uitleggen en daar gaan we het hier over hebben: Luka's 24 en dan vers 44, dus. Na de opstanding, dan s'avonds verschijnt Jezus aan zijn discipelen. En hij zegt in Lucas 24, 24, vers 44. En Jezus zeide tegen zijn discipelen: Dit zijn de woorden die ik tot u sprak. Toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat. En nu komt het: In de wet van Mozes, en in de profeten, en in de psalmen. Jongens, onze Heer en Eiland leefde bij de schriften die u wijs kunnen maken waarvan. De schriften die hij had waren de wet, profeten en geschriften. In het Hebreeuws heet dat Torah, Neviim, Ketuvim. Afgekort Tanach. Dus als we de Bijbel willen lezen uit Hebreeuwse context gaat het en we zijn helemaal schriftuurlijk bezig, omdat Jezus zelf verwijst naar tenacht. Wet, profeten en geschriften. Waarom nu wet, profeten en psalmen? Omdat psalmen het eerste is van de geschriften. Nou, we hebben het vorige keer over de Torah, de wet gaat over de profeten. Vandaag staat centraal de geschriften. Mensen, ik hoop dat u een Bijbel hebt meegenomen. Dan, we gaan het hebben over hoe lezen we de Bijbel vanuit het Hebreeuwse context. We hebben de vorige twee keer al uitgelegd dat het Hebreeuws een zeer gestructureerde taal is waarin het in ieder hoofdstuk, ieder bijbelgedeelte gaat om het begin en het eind. Dat geeft het kader aan waarbinnen God iets wil zeggen. En niet voor niks is ook Jezus onze Heer de Alfa en Omega. Alleen dat is Grieks. Het Hebreeuws is dat, de Alef en de Taf. Nou, het gaat niet alleen dat Jezus begin en eind is, maar het focuspunt wat God in een gedeelte wil zeggen, gaat om het midden. Dus in ieder onderdeel gaan we ook naar wat dan het midden is, het focuspunt, het centrale punt wat God ons wil duidelijk maken. We hebben de eerste keer het gaat over de wet, de Torah, met de vijf boeken van Mozes. En dat begin en eind begint met uiteraard... De schepping. Het eerste woord wat God zegt. is. er zij licht. En de Torah eindigt. met. Israël. Het draait om. Gods volk. De eerste letter. en de laatste letter. alleen al. volgt het woord. lef. Want het gaat bij God. van begin tot eind. om ons hart. Maar het centrum. van de Torah. Precies in het midden is de kern van de boodschap, van de onderwijzing van God. Heb je naast het lief als uzelf, want ik ben de Heer. En de samenvatting kennen we ook allemaal. De film 6: hoor, Israël de Heer is God, de Heer is Heen En gij zult de Heer lief hebben met alles wat in u is. Dus de Torah, de vijf boeken van de onderwijzing van God. De vorige keer hebben we het gehad over de profeten. Ook weer, begin en eind. Begint met Jozea 1. wees sterk en moedig. Want ik ben. Met u. En de profeten. Eindigen met Malia 4. Dat God een heraut, Een profeet Elia zal sturen. Voordat de grote dag van God aanbreekt. En die gaat één ding doen. Verzoening. En het hart. Weer het hart van de kinderen. Terugvoeren tot de vaderen. Abraham, Isaac en Jacob. En ook het hart van de vader terug naar de kinderen. Dat er weer verzoening ook binnen gezinnen is. En in het centrum van die profeten staan de drie grote profeten. Isaiah, Jeremia en Ezekiel. Nou, dat hebben we vorige keer uh, besproken. Nu willen we het hebben over het derde deel van de schriften, van de Tenach. En dat heet dan ook wel de Geschriften. En de geschriften beginnen met de psalmen. Psalmen, Job en spreuken, dat zijn de eerste geschriften. Dan krijgen we een aantal feestrollen, gaan we het over hebben. En dan nog een aantal slotgeschriften. geeft. Wat is dan onze reactie? De psalmen, is, wij tellen dat als één boek van de psalmen. Maar in het Hebraeus zijn er vijf boeken van de psalmen. Kijk je maar eens bij psalm 107. En kijk maar eens wat daar boven staat. Psalm 107, er staat boven in veel edities. Wat staat er? Het vijfde boek der psalmen. Dus we hebben vier boeken meer dan wij gedacht hadden. Dus als ik vraag hoeveel bijboeken hebben we... ...dat zijn dat dus niet de 66 die op de zonneschool leert naar 70. En 70 is toch ook een iets meer bijbelsgetal dan 66. Er zijn 40 bijbelschrijvers. Het is 1400 jaar over werk geweest om die bijbel te schrijven. Maar het aandert een eenheid uit, omdat Gods geest de schrijvers geïnspireerd heeft. Over die psalmen, die vijf boeken van de psalmen sluiten naadloos aan op de vijf boeken van de onderwijzing. Het begint al met psalm 1, waar staat welzalig of wel gelukzalig? In een Engelse editie staat er what a paradise. Nou, als dat niet op Genesis slaat en paradijs dan weet ik het niet. En het slot, hè, de laatste van die vijf boeken gaat over lofprijzen. Dat als God alles gedaan heeft, is er voor ons maar één ding meer te doen, hem te loven en te prijzen. Dus die vijf boeken van de psalmen zitten in datzelfde structuur. En die aan de hand van psalm 50 uiteraard. Die kent u ongetwijfeld, psalm 50. Wie God lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem kost? Oké. Okay. Dat is maar een deel van het principe. Want het staat gewoon in de psalmen. Maar om tot die psalmen te komen... weet u wanneer het eerste lied in de Bijbel geschreven, gecomponeerd, geproclameerd, in de Bijbel staat. Het eerste lied in de Bijbel. Het lied van Mozes. Het eerste lied van Mozes. En wanneer was dat? Na de uittocht, als al die grote daden van God hebben gezien, al die tien tekenen, dat de afgoden van Egypte, zouden moest halen, dat zelfs het volk door de scheld in die vaderhoes zien we nooit weer terug, dan staat het volk ...van God aan de goede kant... ...en dan zingen ze het eerste lied in de Bijbel. En wat is het eerste lied? Exodus 15. De Heer is mijn sterkte... ...en mijn psalm. Hij is mij tot heil geweest. Moet je kijken naar de structuur. Het begint bij God. Alles begint bij God. Van God is onze sterkte onze kracht. Die heeft het gedaan. Juist ja, toch? Niet Israël. En wat is jouw reactie? Wat is de reactie van de volk? Die, ga, die staat hier. Onze reactie is maar één ding. Dat we hem geloven en prijzen. En doordat we hem geloven en prijzen... gaat God... ons in de tweede verdieping stellen. Dan laat hij ook zijn heil... zijn Yeshua zien. Dus wat is het principe? In alle psalmen kom je daar tegen. Van de Heer is mijn sterkte... Wij prijzen hem met ons lied, zodat hij ons zijn heil doet zien. En dat staat drie keer in de Bijbel. In de wet, in de profeten en in de Geschriften Komen we zo. Op. Ja, dus dit is een principe. En dus, dat wil zeggen, met Hebreeuwse oren is dat gewoon duidelijk voor iedereen die dat wijst. Alleen wij lezen dat met Nederlandse oren en dan zijn we soms bij de vertaling wel eens wat kwijtgeruid. Nou, daarom is het goed weer bij de grond komen. Voordat ik over die derde keer van dat de Heer ons sterkte en ons heil is, eerst nog even een paar inleidende opmerkingen over de structuur van de psalmen. Psalm 1 geeft een fundament aan. En er zijn 150 psalmen. En die kun je indelen ook naar drieën, psalm 1 en dan 50. Psalm 100 in Psalm 150. Dus er zit een jubelgetal in. Hè? 50 is het jubeljaar. 50 is een vernieuwing dat God met zijn geest een volgende verdieping aangeeft. Dat het niet op hetzelfde liedje aankomt, maar een vernieuwing door Gods geest. Nou, Psalm 50 <lacht> hebben we al een paar keer geciteerd. Dat doordat we hem gaan loven en prijzen, gaat God ons zijn heil doen zien zelf versieken als bij het net. Aan. Dan in psalm 100. Dan zien we dat nog een stap verder. In psalm 100. Laten we het gewoon lezen. In plaats van alleen maar de Psalm 100. Daar staat boven. De Heer is tof. De Heer is goed. Psalm 100. Juich ja, voor de Heer heel de aarde. Dien de Heer met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang... Weet dat de Heer God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij zijn volk, de schapen van zijn wijder. Dat komt hij. Gaat zijn poorten binnen met een lofoffer. Zijn voorhoven met een lofzang. Loof hem, prijs in naam, want de Heer is goed. Zijn goede dierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. Mensen, in het Nederlands komt het in de vertaling niet zo goed naar voren. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen een lofoffer en een lofzang. In het Hebreeuws staat daar dat je met een toda, met een dankzegging, de boord binnen gaat. En met een lofoffer, een hila. de voorhoofd neemt. Nou, wat is het onderscheid? Een dankzegging. Of kun je zeg je gewoon met je verstand, Heer, dank je wel, bij je volle verstand. Dus het is mooi dat het juist het geloof is niet een emotioneel iets van oh, uh, ik voel me vandaag niet zo uh, happy, een beetje depri, dus ik ben vast geen Christen. En de volgende dag dat je het hartstikke je is, denk je, nou gaat lukken met mij, ik ben vast uh, in de heer. Om dat te voorkomen, God heeft ons gemaakt, ook weer met die handreiking van God, met een drie delen tussen geest, ziel en lichaam. Geest, het is een handreiking, geest gaat naar boven, dat is God? De ziel heeft drie onderdelen met je verstand, je wil en je gevoelens, je emoties. En dan deze. Dan denk wij zijn naar beneden, het laatste gebeurt, die lichaam moet gebeurt. Dus je hebt een driedeling van geest, ziel en lichaam. En om te voorkomen dat we in dat Griekse denken zitten van ziel en lichaam, einders is rationeel en anders wat emotioneeler, de Bijbel, omdat God één is en zijn woord één is, wil je ook dat wij één zijn. Dat wij een enkelvoudige getuige van de Heer zijn. Dus wat we geloven, wat we denken, wat we zeggen, wat we doen en wat we ervaren, hoort een eenheid te zijn. Maar als het ene gelooft, het andere zegt weer iets anders doen, en een kilometer later nog weer iets anders ervaren, dan zijn we schizofreen en geen getuigen van de Heer. Dus God wil ook dat wij... Eén zijn in alles wat we zeggen... doen, denken, handelen, geloven... alles erbij. Maar de ene mens is wat meer... rationeel en de andere wat meer... emotioneel. Alleen God... wil ons daarin helpen. Dat we er allemaal komen bij de troon van God. Want je moet je... Jeruzalem voorstellen... met een poort en dan... je wilt op naar de tempel. Om binnen de poort te komen... is gewoon... Heer, dank u wel... Ik ga de poort bellen. Heer, dank u wel. Ik kan gewoon met mijn verstand zeggen. Heer, dank u wel. Ik was een zondag. Maar dit hebt u voor mij gedaan. Ik ben een kind van u. En dat is dus niet aan jouw stemming onderhevig Van, oh, voor dat voel ik me goed. Ik ben misschien wel kind van de Heer. En morgen is het niet. Nee, je weet met je verstand. Dit heeft God voor mij gedaan. Maar als je weet wat God voor jou gedaan heeft. Dat is een dankoffer. Heer, wat u gedaan hebt. Maar daarna wil je ook de Heer, wil je ook de Heer prijzen, niet om wat Hij gedaan heeft, maar om wie Hij is. En dat is die Tehila, die psalm, die lofgezang om in de voorhoven van de Almachtige te komen. Dus God wil ons in de Proces in de toeleidende genade tot de troon van te gaan brengen, dat je eerst kan zeggen: Heer, dank je wel voor wat je gedaan hebt. Je bent door de poort. Je bent Maar dan wil je ook de Heer prijzen, dan wie je is. Dat die goed is, behartig, genade en alle honderd eigenschappen van de Heer. En dan komt Psalm 100 geeft al iets aan dat we met een zodanig de bood binnen gaan met een te hila psalmen. Je hebt 150 psalmen om iedere dag op een andere manier de Heer te prijzen. Maar als je nou werkelijk in de tempel bent bij God en dan je weet bij de inwijding van de tempel met Salomo, dan bad Salomo één gebed. Mooi nagaan. Er is zeven jaar over die tempel gewerkt, hè? En Goud en alles was er wat er blank. Zilver was niet eens in tel. Dus Salomo had daar een mooi optrekje gemaakt. Maar hij kent zijn plek. Hij bidt één gebed. En hij zegt, Heer, als de hemel der hemelen u niet eens kan bevatten, hoeveel te minder dit optrekt. Dus hij kent zijn plek. En toch beantwoordt God dat gebed... En de heerlijkheid van God daalt neer, de glorie. En dan staat er dat de priesters konden geen dienst meer doen. Ze gingen gewoon plat voor het aangezicht van alle machten. Dat is aanbidding. Dat de geest van God het overneemt en dan ga je met hemelse taal de Heer over de kruis. En dat heet in het Hebreeuws te fila. Gebed. In Israël ze die in, die gebedsdingen, om je te herinneren dat je in de aanwezigheid van de Almachtige bent. Dus er is een proces om tot God te naderen door dankzegging, door psalmen en dan pas naar aanbidding. En wij vergeten dat wel eens in de dienst, dat we zomaar bij de troon van God komen. God heeft een model daarvoor. En het komt in alle toonaden naar voren dat we eerst de Heer gaan prijzen wat hij gedaan heeft. En dan wordt je verstand aangesproken. Maar dan wil je het ook om de Heer te prijzen met al zijn En 150 psalmen. En dan kom je ook dat je beleeft dat Gods geest het overneemt. En dan ga je in de flow dat Gods geest je in de aanbidding leidt.
0: Psalm
1: 100. Dus Psalm 50 geeft al aan, wie lof offert, baant de weg dat God ons zijn heil doet zien. En God wil ook dat wij tot die troon van Almachtige naderen. En dan is het laatste van die 50 cyclus, 100, Psalm 150, dat is alles waarin je is, kan maar één ding doen, loven de Heer. Ja? Dus dat is een indeling. Om uiteindelijk niet bij Psalm 1 te blijven, maar het Psalm 150 uit te komen. Nog een andere voorbeeld van waarom het in de Bijbel steeds gaat om begin en eind en het centrum. Dan wil ik met jullie naar psalm 8. Psalm 8 is een voorbeeld, Bij al psalmen gaan we zo, psalm 8. Moet je eens kijken hoe, wat we hier doen is maar een, ja, een voorbeeld, maar dat kun je thuis natuurlijk helemaal... Als je eentje dit principe hebt, lees je Bijbel echt anders. Psalm 8, trouwens 8 met de oren. 7 is compleetheid, hè? Dat is vol. Wat is dan 8? Er is 1 meer. Ja, maar wacht even. Wij tellen na 7 dagen weer vanaf dag 1. Maar als je dus in de 8 komt, betekent 8 dat er iets van God komt. Dan komt er een nieuwe versie. Dus op psalm 8, maar eens kijken, vers 1 en vers 10, het eerste en het laatste, het begin en het eind, gaat over, Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam. Er staat zelfs, hoe kavod, hoe zwaar, hoe, dat is de heerlijkheid van God, die is op daar. Dat is het begin en het eind, dat is het kader. En dat staat precies in het centrum, vers 10, 5. Uh, wat is dan de mens? En in sommige vertalingen staat heel keurig, wat is dan de sterveling? Maar weet u, hier in het Hebreeuws staat het dan niet, wat is de mens, wat is Adam, Adam, mens? Nee, hier staat het in het Hebreeuws, wat is Enos? En daar zegt u niks. Maar in de geslachtslijn van Adam en uh, Abel en Seth, en dan heb je op een gegeven moment Enos. En dat staat exclusief in de Bijbel, ten dagen van Enos, geen minder hier aanbidden. Hé, hey, Enos betekent de zwakke mens, die dus niet sterk van zichzelf, de kaar en kan het allemaal zelf. Nee, degene die zwak durft te zijn van zichzelf, heeft God nodig. Dus er staat expliciet in de dagen van Engels, geen met almachtige aan binnen. En dat staat in Psalm 8, waarin we een vernieuwing van de Psalmen krijgen, dat van begin tot eind, hoe heerlijk is je kina glorie over ons, en dan durf je ook zwak te zijn. En dan zegt God, wat is dan die zwakke mens dat u toch aan hem denkt. En het mensenkind, dat u toch naar hem omziet. Dat is puur genade. En dan draait het om in de tweede deel. Gij hebt hem tot eer en heerlijkheid, tot kroon van de schepping gemaakt. Dat is onze positie. Maar dat betekent dat we dat niet uit eigen kracht kunnen. Dat we eerst ook die zwakke durven zijn. Die de kracht van God willen hebben. Dan zit je precies weer in de psalmen van de Heer is mijn sterkte. Nou, dan kun je maar één ding doen, die heel over de buis. Nou, die psalm 8, alles met 8 in de Bijbel, psalm 8, 18, 80, 118, zit een bepaalde vernieuwing in. Ik ga ze niet allemaal na, maar ik wil met jullie naar psalm 118. Want psalm 118 staat precies in het midden van de Bijbel. Psalm 118... Vers 8. Dus heel makkelijk te onthouden. 1, 1, 8, 8. Jongens, het is bijna een wiskundige taal, hè? De daar staat de kern van de Bijbel. Psalm 118, vers 8. Want daar staat er: het is beter op God te vertrouwen dan op mensen. Het is beter op God je vertrouwen, je geloof te baseren dan op mensen. Jongens, daar gaat de hele Bijbel toch om? Dat je niet op, op mensen, een weet ik wat, je vertrouwen hebt. Maar je vertrouwen op de Heerste centrum van de Bijbel. Maar wacht even, dat centrum, vanuit het centrum, ga maar eens een steen in het water gooien, dan heeft hij al als golven tot aan begin en eind toe. Ja, dan gaat hij tot de kant, waar de, de kant rijdt. Waar rijdt de kant van begin tot eind? Moet je kijken, psalm 118 staat namelijk precies tussen de kortste psalm en de langste psalm neer. En wat is het kortste psalm? Ja, bij ons is dat twee vers, Maar eigenlijk in het Hebreus staat er één vers. En wordt weet keer herhaald. God is goed. Ja, goed is God. Ja, dat is zoals dat Hebreus. Jongens, want in de tijd van Abraham en Mozes en David. Niet iedereen kon lezen en schrijven. Hè? Dus het memoriseren moet gewoon onderdeel van het patroon zijn. Dus als je het herhaalt. Ja, goed is God. God is goed. Dan blijft dat hangen. Nou, hier met één vers heeft God een wereldwijde visie, hè? Loof de Heer in gemeente en noemt hoekje. Nee, daar staan er. Loof de Heer, alle gevolgen. Prijs nu, alle genaamden. Dus God heeft met die kortste psalm een wereldwijde visie. Ja, nou wij nog. En die langste psalm, daar gaan ze over Niemand de deur uit. <laughs> Alleen. Om goed zicht te krijgen op het centrum. En dat is natuurlijk het centrum van de eerdienst in Israël, van Jeruzalem. Alleen Jezus en zijn, zijn discipelen wonen daar bij Kabellen. En vele anderen wonen overal in Israël. Dus ze werden met de drie feesten opgeroepen om naar Jeruzalem te gaan. Om de eer te offeren. En vooral te lof offeren kon die David had 120 mensen gesponsord die de Heer dag en nacht gingen loven en prijzen. Zo, nou, gisteravond was hier ook 6 keer 1, dus dat ging ook al een tijdje door tot uh, 's nachts 1 uur. En nu de volgende ochtend zijn we weer, maar in de tijd vanavond ging dag en nacht gewoon door. En om naar Jeruzalem te gaan heeft men liederen om elkaar op te wekken om de weg te gaan, want het duurt een paar dagen voordat je van Capernaum naar Jeruzalem was. Dus dan zong men elkaar toe de liederen van de opgang. Dat zijn de 15 psalmen, psalm 120 tot 134. En die zong men gewoon om de beurt om elkaar aan te moedigen, het is dus net als je een mammeltocht doet, je zingt een liedje om elkaar gewoon over de pijn heen te helpen en gewoon, huppatee, kom, ga met ons, doe ons uit. Tegenwoordig krijg je daar een, bekeer, een bekeuring voor. Want nee, nee, geloof is uh, privé, hè? Dat jij dat doet in een klein hoekje, prima, maar er staat wel niet een ander mee op, hè? Nou, de Bijbel is er waarschijnlijk, van, kom, ga met ons, doe ons uit. je zingt elkaar toe, kom mee op naar Jeruzalem. En als je er dan bent, dan zijn er bij die trappen om naar de tempelplein te gaan nog 15 trainen. En op ieder trein zong men ook weer één lied van die opgang. En als men er dan bijna is, de voorlaatste stap, heeft men de 14e lied van de opgang. Psalm 133. Ziet hoe goed het is dat broeders en zusters elkaar lekker roddelen. Nee, wat staat er? Ziet hoe goed er is dat broeders en zusters te samen wonen. Nou, eten is een onderdeel. Maar als je kan mag, niet mag, ga je niet meer eten. Dus jongens, dit is onderdeel van de regels van het Koninkrijk. Zal is allemaal staatslopen voor hè? Ja, wat we hier met honderd man doen. Jongens, we krijgen nog een grootste barbecue tijd. Oh, ja. Dat krijgen we ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, nog, hè? je 25, daar gaan we voor. Dat de Heer op de werk te voor alle volken. Een feestmaal van beleven en Nou, Dit is stage lopen voor nou, maar Dus als het niet goed is met jouw broeder. Kun je die laatste stap niet zetten. Om bij God te zetten. Zie je het principe? Zegt Jezus zelf. Als je tot de Heer wilt naderen. En je wilt God loffen. Een Maar je weet onder... Weg daar naartoe. Dat het niet goed is tussen jou en je naaste. Stop dan even. Verzoen je iets met je broeder en kom dan. Niet voor niks in de Torah. Het centrum staat. Wie hebt uw naaste lief als uzelf. Want ik ben de heer. Zit in dezelfde structuur. Nou. Als je dan. Al die 15 van opgaat. En je bent. Met de tempel. Met de maaltijd van de Heer. Dan zing je bij die maaltijd een aantal liederen. En die beginnen allemaal weer met Hallel. Halleluja, loof de Heer. En die Psalmen is een standaard onderdeel, dat zijn Psalmen 113 tot 118. Die heten de Hallel Psalmen. Die allemaal met Hallel. Want als je dan toch bij de Heer bent, dan ga je de Heer prijzen. En die Psalmen 113 tot 118 heeft ook Jezus gezongen. Want bij de instelling van het avondmaal staat er, toen zij de lofzang gezongen hadden, ging hij daar gezingen. Het uur de waarheid. Niet mijn wil, maar uw wil. Alleen wij kennen dat vaak niet zo, de lofzang, maar in Israël is dat gewoon de lofzang, is de halel. Psalmen 113 tot 118. En die eindigt dus met Psalm 118. Dus we zijn weer terug in het centrum van Gods woord. En daar staat vers 14. <tossimus> 14, 2 tot 7. Psalm 118, vers 14. Daar staat weer. Voor de derde keer in de Bijbel. De Heer is mijn sterkte. En mijn psalm. Hij is mij tot Yeshua gerust. Psalm 118 vers 14. Dus hier staat voor de derde keer in de Bijbel, het de eerste lied in de, in de Bijbel, Exodus 15, de tweede keer in de profeten, Jezaja 12, en dan de derde keer in Psalm 118. En weet je, in het profetische deel van Jezaja 12, ik was trouwens een stukje van Jezaja, komt er nog één vers bij. Want daar staat, de Heer is mijn sterkte, in mijn psalm, hij is mij tot heil geweest. En dan staat er: dan zult gij met vreugde water putten uit de bronnen van het heil van Yeshua. Weet u dat Jezus tijdens het Laveute feest, deze psalm citeert? Wanneer ze bij het tempelplein. Badwater van Siloam, gouden water plengen als een offer voor de Heer en een gebed om regen. Dan zegt Jezus, wie nou dorst heeft, kom het op mij en drink en een bron van levend water zal aan je binnenste komen. Citeer die gewoon Psalm 118. De kerncentrum van alles. Maar in Psalm 118 staan nog een aantal hele mooie onderdelen. Er staat bijvoorbeeld... Um, Vers 22, hé, hey, 22, slot van de Hebreuse telling. De steen die door de bouwers verworpen was, is tot een... Ja, En ik dacht altijd dat dat de onderste steen was, de hoeksteen, die weet je als eerste. We mijn aannemers in de zaal die uh, weten wat een hoeksteen is. Maar het betekent eigenlijk de slotsteen, die je alles bij elkaar houdt. Nou goed, Jezus is zowel onze hoogsteen als onze slotsteen. Dus hoe je maar leest, dat staat in Psalm 18. Maar er staat ook, kijk, vers 24. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten we blij zijn en ons verheugd zijn. En dan het gebed. Och Heer, geef heil. Och Heer, geef voorspoed. De Ishel biedt dit met het loofhurtenfeest, wat ik net zei. Dan wordt iedere dag een kruid met water uit het badwater van Siloam, dat is precies het onderste punt van de Tempelberg, opgeput naar de Tempelplein. Wordt er uitgestald voor de altaar van de Heer. En dan heeft men de hanel citeren. Dat eindigt met: Och hier geef heil. Och hier geef voorspoed. En in het Midden oosten is dat regen. Want zonder regen heb je geen oogst. Dus men biedt om gewoon heel fysiek dat water. Wat God laat regelen. En zelfs dat dat door Yeshua komt. En dan gaat op dat moment, Yeshua kende zijn schrift, op dat moment gaat hij staan en zegt, als je dat tot hebt, oh, komt dat mij een drinkende bron van leven laten zal uit de minister. En wordt dat is zo, dat niet alleen profetisch uitziet. is En hier in de geschriften wordt dat herhaald, maar Jezus deed precies wat er voor de volgorde en de structuur van God nodig was om een stap verder te komen. Want, waar draait het nou om? Wanneer is de volgende keer wat heel structureel in ons geloofsleven... de volgende stap is? En dat is namelijk als je het volgende vers heb, Dan is vers 26, Waar daar staat... Gezegend hij die komt in de naam des Heer. Weet je dat dat het wachtwoord is voordat Jezus weer kan komen, dat ook Jeruzalem zegt, waarom gebaan, gezegend hij, die komt in de naam van de zin. En dat wordt geproclameerd, onder andere, met de feesten, met Pasen, de Lofwittefeesten. En zeker het Lofwittefeest, wat daar vandaag geweest, gevierd wordt, dan citeert men tot zeven keer toe, deze psalm: O, hier, geef heil, geef Jezus, en dan ook als Israël, erkent wie hun Messias is, dan is het dat voor gezegendheid die komt in de naam dus de Zijde. Jongens, dit is, zo, dit is niet zomaar een geschrift. Dit is een profetische psalm. Dus als je dit proclameert, proclameer me dat wij met Israël uitzien naar de komst van de, van de Heer. Amen. Psalmen, daar kunnen we een dag over preuken. Alleen, de geschriften hebben niet alleen de psalmen Spreuken en Job, de wijsheidsliteratuur. Naast het eerste deel van de geschriften volgen de hoofdgeschriften ook wel de feestrollen. En u weet, God is een God van hoogtijden. God heeft de tijd ingedeeld, niet dat het allemaal vlak is, maar dat er een aantal punten in het jaar zijn waarin God expliciet gaat spreken. God heeft de feesten, de hoogte-daten, de Moaddini ingesteld met Pasen, feesten en lofwittefeesten. Helaas kennen wij in de christelijke traditie lof het grootste feest aller tijden, wat God heeft ingesteld. Dat hebben we gewoon weggedaan. En we hebben een heidens midwinterfeest, een christelijke sausje overheen gedaan. En dan denken we ook nog dat Jezus toen geworden is. Jongens, kijk toch uit. Kijk uit. Laten we gewoon eens kijken hoe God het bedoeld heeft. Kijk, in de cyclussen van de dag en nacht, de cyclus van het jaar, ziet diezelfde opbouw. Want hoe telt Israël een dag? Nou, wij tellen dag, het begint s'nachts, 00.00, dus duisternis. Dan wordt het dus ochtends licht en dan aan het eind van de dag zijn ze even donker. En wanneer hebben wij een nieuwe dag? Snachts 24.00 is dan ook tevens weer 00.00 .00 van de volgende. Dus we gaan van duisternis tot duisternis. Onderdeel van onze cultuur. Weet u hoe God telt? En ook Israël telt? Het is avond geweest, het is morgen geweest, de eerste dag. En ze tellen dag 1 richting Shabbat. Dag 2 richting Shabbat. Ze tellen profetisch. naar nou de... Dag van God. En het is avond geweest, betekent het begin bij de nacht. Maar vanuit de duisternis naar het licht. Jongens, het evangelie is niet in Matthäus 1 begonnen, maar in Genesis 1. Wanneer God zegt, er zijn licht. Dan is het vanuit de duisternis naar het licht. En wanneer begin de eerste dag? Pas wanneer die duisternis overgegaan is in het licht. Dan pas is het de eerste dag. En ook in het jaar, het jaar, het Jouwse nieuwjaar, begint zeg maar 1 oktober. En dan heb je eerst die wintermaanden van de duisternis van de feestloze maanden. En wanneer begint het allemaal bij God te tellen, wanneer de duisternis van de winter voorbij is en het voor je aanbreekt? En wat is het keerpunt? Pesach. Pasen. Niet van niets dat Jezus met Pesach opstond. Dat is de eerste eersteling, dan moet je niet midden in de winter zijn. Dan moet je precies aanbreken om Gods timing, wanneer de dag der eersteling begint, paas En dan complementeert dat met Pentecost, dat is de afronding van Peensteren, dat we niet alleen de Heer hebben, maar ook zijn geest in ons. Maar het grote feest is op het keerpunt aan het eind van de lange zomer, dan worden de vruchten van alle bomen, Ingezameld en heeft God ons gezegend, en dan gaan we onze tienen geven. En niet een beetje, het moet ze nodig, maar dan gaan we met vreugde doen. Want 90% mogen we zelfs houden. Maar God wil dat als we die tienen geven, beproef mij dan, nou dat ik ook weer de sluizen voor de hemel voor de volgende ronde ga geven, zodat ik weer het gebed om regen weer een verdieping krijg. En in dat proces van die feesten heeft God zijn geschriften, zijn feestrollen gegeven om ons te helpen. God weet dat er zwakke mensen zijn. Maar die geeft zijn rotmiddel. Met Pasen, wat is daar de feestrol? Enig idee? U weet het allemaal. Als je uitgeleid bent uit Egypte. Helemaal bevrijd. Je hebt vier jaar slaverij gehad. Je bent eindelijk bevrijd. Zing je dan een lied van depressie? Nee, zing je het hoogste lied. Hoog Jongens, het bij ons is heel eenvoudig. Zie je als heb je de lied in? Zing je, wow, als je bevrijd bent. Oh nee, je bent terug in die vleespotten van de Egypte. Je bent lekker geslagen worden door mijn neef.
0: Hallo, nee, als je bevrijd
1: bent, zing je het hoogste lied. Hoog nee. En hoog nee. gaat erom. De winter is voorbij. Laat u zien, mijn geliefde. Want God wil altijd wij in die liefdesrelatie. Jongens, de Torah is een huwelijksverband tussen God en zijn volk. Nou wij nog. Dus volgende keer allemaal witte kleven aan. Zij zijn niet van niks, hè? Dat laten uw kleven niet ten alle tijde wit zijn. Nee, jongens, de Ook een bril. Elke priestelijk en allemaal witte winnen aan. Ja, heel simpel. Dus wat je uiterlijk, wat je innerlijk voelt, ga je uiterlijk kleven. Ja? Nee. Na Pasen, bij Zand, met het liter, literen hooglied. Het volgende feest is Pinksteren. Sjavor, het wekenfeest. Welke feestrol wordt dan gelezen? Ja. En waarom Rut? Omdat dat precies in die tijd past. Want Rut kwam met Naomi, Mara, weet je wel, diezelfde, die dag al een moment Beterheid. Die kwam weer ten tijde van ten tijde van de Gersteoogst in Bethlehem, huis van brood. Ze werkt zeven weken op het land van Boas, van de Gersteoogst en de Tarweoogst. En dan is er een huwelijksfeest met Pinksteren. En dan wordt het huwelijk van Boas en Ruth, van de Joodse man en die niet-Joodse vrouw. Jongens, er is hoop voor ons. Het staat al in het Feestrol van Ruth, betekent getrouwen. En de beleidenis van Ruth is. Wat is de beleidenis van Ruth? Ja. Let op de volgorde. Waar daar staat: Uw volk is mijn volk. Is dat horizontale? En dan pas: Uw God is mijn God. Ook Jezus zei: als je je naasten niet lief hebt, hoe kun je dan nou God ooit liefhebben? God heb je nog nooit gezien. Maar als je het beeld van God in die naasten niet lief hebt, hoe kun je naar mij gaan willen? En Ruud kent dat. Die heeft liefde voor een volk gekregen. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. En door die bereidenen mag ze erbij. Trouwt ze zelfs met Boas en Pilaar in de tempel. Een twee van de Pilaar en een was Boas. Dat is Pinkster. Maar het grote feest, ik het loofwitte feest, wat dag en nacht, zeven dagen gevierd wordt, waar een hoop en Jai is. Weet je wat dan de feestrol is? Prediker. Nou, als je alle lol wil bederven, moet je prediker hebben. En toch, prediker zet je weer met beide benen op de grond. Tuurlijk, in prediker 9, vers 9 staat: in dat feest, geniet van het leven. Met de vrouw die geniet. Prediker 9 vers 9. Het is bijna het elfde gebod. Maar er staat wel aan het eind van prediker, God doet alles wat je doet in het licht komen. Je mag lovende prijs worden aangezicht van de Heer. Zelfs David die ging ook in een priesterlijk linnekleed. lovende prijs, maar Michael, daar noemen doet het allemaal. Maar David deed dat voor de Heer. Maar God doet al je daden ook in het licht komen. God gaat rechtvaardig oordeel. Maar naast de drie hoofdfeesten: met Paas, Pensten, of Huttenfeest, waarin de feestrollen hooglied, rust en prediken wordt gedaan, er zijn nog een paar feesten die later in de geschiedenis erbij gekomen zijn. Het Poeremfeest met koningin ja. Esther. Logisch dat welke rol wordt gelezen? Esther. Dat het even moeilijk lijkt voor de vrouw, maar net op het moment ze mensen het. Overwinning. Het is dus iedere keer en toch overwinnen. Dan is er ook nog in de geschiedenis een dag, de negende van de maand af, waarin de eerste tempel verwoest is, de tweede tempel verwoest is. In 1291 de Joden uit Engeland moesten weggaan. In 1492 werden de Joden uit Portugal en Spanje werden gesommeerd daaruit gaan, allemaal op diezelfde dag, de negende acht, en dan leest men klaagliederen. En klaagliederen heeft ook vijf hoofdstukken. En ieder hoofdstuk heeft 22 versen. Maar precies het centrum, de derde hoofdstuk, heeft niet 22, maar drie keer 22. En wat is dan? Nou zeer onderscheiden moment. Als God soms alle klaagliederen overheen doet. Alle oordelen. En zelfs in de holocaust heeft Issaan dit ook. Oh, de volgende beuken En de volgende beuken En toch, in het centrum. U kent het ongetwijfeld. Klaagliederen 3, vers 22 en 23. Wat staat? Laten we het gewoon lezen. Klaagliederen 3, vers 22. En dan ook weer vers 23. Daar staat... Het zijn de goede tierenheden van de Heer dat we niet omgekomen zijn. Zijn barmhartigheden en houden we niet op. Dat is vers 42. En dan komt vers 23 verder. Nieuwe ronde. Nieuw zijn ze elke morgen. Groot is uw trouw. En dat is emmet. Emmet is meer dan trouw alleen. Dat is, God gaat het gewoon doen. Dat staat in het centrum van de klaargeleiding. Kijk, dan lees je klaarcliefde toch anders. Dat wat er overkomt, God is trouw. Jongens, als God niet trouw is, heeft het geen zin dat we hier staan, hè? Maar als God niet trouw is aan zijn ze beloften, hoe is hij dan te vertrouwen? Wat moet je dan je vertrouwen aan God hebben? Maar omdat God trouw is, zelfs in de Holocaust, en direct daarna staat Israël. Dat ging ook weer zo, net als bij het Bijbelboek Esther, oeh, wat moeilijk. En toen, pssst, binnen drie jaar... Dat staat Israël, er staat dus nooit in rol. Jongens, we gaan afronden, want de geschriften beginnen met de psalmen, dan de feestrollen. En dan zijn er nog een paar slotgeschriften die op het eind, ja, in de geschiedenis natuurlijk later ook geschreven zijn. Na de ballingschap. Daniel, Ezra, Nehemia en de En weet u waar het slot van de geschriften mee eindigt? Lees dat maar eens. Daar eindigt, ja, zeg maar, het oude testament in Israël mee. Wij hebben dat weer heel anders ingedeeld. Maar Israël leest dus met profeten geschriften. Wat is het slot van de geschriften? Twee kronieken, 36. 26. En wat staat daar? Mooi nagen. Dat een heidense koning, Kores... Die draagt het volk op die nog in ballingschap is. Iemand van u, van Israël. hij maakt een alia. Hij gaat op naar Jeruzalem. Dus een heilige koning, Koordeed, beweegt het volk om niet daar in die ballingschap te blijven, maar op te trekken om in Jeruzalem de heer te reizen. In die heilige koning gaat het nog fundreizen op. Het woord bestond nog niet. Maar hij geeft zich alles mee. En die geeft jongens, hij moet weer een tempel komen. Voor de Heer te Jeruzalem. Dus zelfs een heidense koning. Die is bijna niet overal in de langen, Maar trek op. En maak dan Zodat je voor hem aangezien van de Almachtige verschijnt. Jongens, dus de geschriften is niet zomaar een historisch gebeuren. Het is profetie. Dat die heidense koning. 500 jaar vol Christus. Eigenlijk al profiteert over de tijd die we nu hebben... dat nu kunnen wij, op als Christus Zaden helpen wij om de Joden terug te brengen naar Israël. Allia te Dat is het slot van Gods schriften. Geschriften.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie... Of ga naar onze website icee.nl. Volgende week het laatste deel van deze Bijbelserie over de Hebreeuwse context van ons geloof. We gaan het dan hebben over het Nieuwe Testament of het Nieuwe Verbond. Luistert u weer met ons mee? Ik hoop van wel. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.